0: trazer algo que Deus tem colocado no meu coração alguns dias, ontem eu compartilhei com os irmãos em São Joaquim de Bicas, essa palavra, quero compartilhar com os irmãos aqui também amém e irmãos, lá em São Joaquim de Bicas tem sido um tempo precioso já teve pessoas que nos disseram que iriam procurar outra igreja mas eles estão lá conosco toda quarta-feira. Simplesmente porque tem alguma coisa ali que está alimentando eles. Eu sempre digo para eles, irmãos, nossa igreja eclésia, ela não prende ninguém, não força ninguém, não obriga ninguém. Todo mundo que vai na igreja vai porque quer, todo mundo que trabalha, trabalha porque quer, porque gosta, porque tem prazer. E eu sempre falo com eles, olha, eu estou aqui porque eu tenho prazer nisso, e eu sei o poder que a palavra de Deus tem ela não volta vazia irmãos, a cada dia nós temos percebido os irmãos com um olhar vidrante prestando atenção em tudo que é ensinado a eles e aproveitando cada momento e ontem eu falei com eles um pouco como ter certeza de que eu sou um cristão como ter certeza de que eu sou um cristão
1: algum tempo atrás
0: eu vi várias vezes as igrejas perguntarem para os irmãos, olha, quantos aqui tem certeza da salvação? eu já vi várias vezes isso amém quantos aqui tem certeza da salvação? e eu já vi várias pessoas com medo de levantar a mão porque quando é feita essa pergunta logo, a primeira coisa que nós pensamos é em olhar pra gente para nós e pensar, olha, seria uma soberba muito grande da minha parte dizer que eu tenho certeza da minha salvação. Seria muita presunção da minha parte dizer que eu estou salvo. Mas, irmãos, Martinho Lutero, quem já ouviu falar sobre Martinho Lutero? Amém. Martinho Lutero, certa vez, ele, alguém perguntando para ele sobre essa questão de, de ser cristão ou não, como... é se tem certeza de que eu sou um eleito de Deus, que eu sou escolhido por Deus? Martinho Lutero, ele disse o seguinte, se em algum momento você se fizer essa pergunta, é porque você não é. Porque quem é eleito, quem é salvo por Deus, irmãos, tem certeza de que é salvo. Mas não por causa das suas obras, por causa da obra de Cristo. Então, quando nós falamos assim, olha, eu tenho certeza da minha salvação, não é porque eu estou garantindo isso, é porque ele nos garantiu isso. Quando nós dizemos que incomparáveis são suas promessas, é porque nós sabemos que tudo aquilo que ele prometeu é incomparável a tudo aquilo que nós temos, nós vemos. Nós sabemos que é muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Então, a partir disso, eu li um texto e que queria ler com vocês em... 2 Timóteo capítulo 1 versículo 12 2 Timóteo capítulo 1 versículo 12 diz assim olha por cuja causa padeço também isso mas não me envergonho porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia a gente vê aqui Paulo conversando ou melhor enviando uma carta para Timóteo, e nessa, nessa mensagem a Timóteo, ele vai dizer um pouco antes, que ele foi constituído para ser pregador aos gentios, por isso que ele vai dizer, olha, por cuja causa eu padeço também isso, que é muitas, muitas situações que ele poderia se envergonhar, o que ele fala para Timóteo para não se envergonhar do Senhor, não se envergonhar dele, das aflições, e ele fala, olha, no versículo 11, para o que fui constituído pregador e apóstolo doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isso, mas não me envergonho, mas na parte B ele vai dizer, porque eu sei em quem eu tenho crido, todo cristão, para começo de conversa, irmãos, precisa saber, é por isso que quando nós falamos, olha, você tem certeza da salvação, você não pode ter medo de levantar sua mão e falar, eu tenho certeza. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Então Paulo, no momento nenhum, vai dizer, olha, porque eu sei das coisas que eu fiz, eu sei das obras que, eu, que eu, eu trabalhei até agora, mas ele vai dizer porque eu sei em quem eu tenho crido. O depósito, a minha confiança, não está nas minhas obras. A minha certeza de salvação não está naquilo que eu faço, mas na certeza daquilo que Ele é, daquilo que Ele pode. Por que, que eu estou dizendo isso? Nós estamos numa série de mensagens falando sobre atitude. E nós, como cristãos, nós precisamos ter atitudes de cristãos. Precisamos ter atitudes de fé. Nós precisamos andar em fé. Nós falamos muito sobre fé. E nós sabemos que o justo vive pela fé. E essa fé é confiar continuamente naquilo que Ele é, naquilo que Ele pode, naquilo que Ele é poderoso. Então, se eu perguntar hoje para vocês, quantos aqui têm certeza da salvação? Eu tenho certeza, irmãos, que na hora você vai pensar no que você fez hoje. Talvez no palavrão que você disse, talvez na reclamação que você deixou sair. E a primeira coisa que pode vir na sua mente é a dúvida de que Seria muita presunção da minha parte dizer que eu tenho certeza disso. Mas no seu coração, irmãos, tem algo acontecendo que é poderoso. Que é o Espírito Santo de Deus testificando. Que mesmo que a sua mente, por um relapso, por um momento, fala assim, olha. Se eu fosse você não ia tão rápido assim. Mas no seu coração alguém diz para você, você é filho. Deixa eu ficar quieto aqui, né Samuel? Vai fazendo assim, Samuel, que eu vou voltando. Mas no seu coração, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, Ele diz para você, você é filho, Ele testifica com você isso, e te traz paz ao coração. Não é isso que acontece com você? Ao mesmo momento que talvez a sua mente fale assim olha o que você fez hoje, olha o que você fez ontem, olha as coisas que você falou, que você fez. Ao mesmo tempo, o Espírito Santo te traz paz ao coração, dizendo para você, você está guardado nele. Ele testifica com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. E olha que interessante, irmãos, a segunda, coisa, a segunda observação que Paulo vai dizer aqui, olha, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo que ele é poderoso. Repita comigo, poderoso. Lembra, irmãos, que várias vezes nós pensamos que Deus e diabo têm o mesmo poder. Quando nós não conhecíamos a Cristo, nós pensávamos que dava para poder ter uma queda de braço entre... O bem e o mal Ou Cristo e o diabo Tem até algumas postagens Dizendo, olha, qual você, se você curte É porque você torce para Jesus Alguma coisa assim Se você ignorar é porque o diabo é, Você acredita na força do diabo Irmãos, é mentira O diabo, ele é criatura E nosso Deus Ele é poderoso Ele é o criador então não tem nada que eu faça, não tem nada que você faça. A partir do momento em que nós fomos salvos, em que você talvez consiga fazer com que Deus fique tão aborrecido com você que Ele fala, olha, vai embora, não quero mais olhar para você. Deus, irmãos, Ele é poderoso a graça dele é, é superabundante. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. eu tomo muito cuidado para pregar sobre essas coisas, porque muitas das vezes vem aquela ideia de que então eu posso viver pecando, porque a graça vai superabundar, é o que Paulo disse. Mas logo nós aprendemos, irmãos, que o amor de Cristo, a Bíblia diz que nos constrange. Ele é poderoso para nos transformar, nos aperfeiçoar, nos fazer melhorar. Então, eu preciso ter certeza de que Deus, Ele é poderoso. Eu preciso confiar de que Deus, Ele é poderoso. Então, quando vier o medo, a dúvida, eu preciso me lembrar, Pera aí, Deus, Ele é poderoso. Várias vezes, irmãos, durante a minha caminhada, eu... Eu tive as minhas crises. Porque eu, assim como um ser humano, eu também errei e erro. Mas, nesses momentos, eu nem sequer queria orar a Deus, porque eu ficava com vergonha de chegar e orar a Deus. Quantos aqui já ficaram com vergonha de orar? Amém. Ah, Será que era só eu. Sabe de virar, deitar na cama e virar para a parede literalmente assim fingir de que nada aconteceu, ia dormir porque realmente nós estávamos envergonhados diante de Deus mas no meio dessas crises eu refletia muito naquilo que Deus era naquilo que Ele, Ele de onde Ele me tirou através da palavra eu olhava para os homens de Deus e eu falava, não, peraí, Deus, Ele é muito mais poderoso do que isso. Talvez eu não tivesse palavras na hora para poder dizer ou conversar com Deus, mas eu falava, Deus, me perdoa. Eu vou fazer possível para que eu possa melhorar. Irmãos, a minha oração talvez era só essa. No outro dia eu começava novamente uma jornada de procurar melhorar, procurar, sabe, pelo menos ser agradável a Deus em santidade. Mas eu acredito que todos nós aqui já passamos o um momento de ter vergonha até de orar. Mas logo depois eu me lembrava de que Deus, irmãos, Ele é poderoso. Então a minha pequenez, a minha, a minha vergonha, de forma nenhuma, pegava e fazia com que Deus, Ele corresse de mim. Ao contrário, irmãos eu consegui entender que a graça dEle ainda estava sobre mim, a graça, a Deus está, a graça dEle estava superabundante sobre mim, isso me fazia voltar e me faz voltar todos os dias a Ele, porque eu falo, Deus, não é pelo que eu fiz, é pelo que o Senhor faz. Eu já perguntei aqui, vou perguntar de novo, qual é o primeiro mandamento da, da palavra de Deus, o primeiro mandamento dos dez mandamentos que Deus deixou, qual é o primeiro mandamento? Quem sabe? Hã? Qual que é? Amar a Deus sobre todas as coisas. Aí, para você que pensa que não é pelas minhas obras, eu pergunto a alguém que ama a Deus sobre todas as coisas, aí todo mundo fala assim, opa, eu não tenho coragem de levantar minha mão, porque talvez eu até esqueci de orar hoje pela manhã. Eu saí tão correndo do meu trabalho que eu esqueci de orar. O primeiro mandamento, irmãos, é o suficiente para nos fazer pecador... E virar para Deus e falar, Deus, se não for o Senhor, não é mais ninguém. Se não for a sua obra, não for a sua vontade, não for a sua graça, não é mais ninguém. Porque no primeiro mandamento, eu já falei. Imagina no segundo, que é amar o próximo. No primeiro, que é que Deus fala assim, amar a Deus sobre todas as coisas. Nós já falhamos. Então, irmãos, cabe a nós somente voltarmos para Deus e falar, Deus eu dependo da sua graça, eu dependo do seu amor, eu dependo do Senhor, eu creio que o Senhor é poderoso. Porque eu, irmãos, eu tenho que melhorar muito ainda para me ficar bom. E aí o que Paulo vai dizer a Timóteo, mais uma coisa, é, ainda no versículo 12, estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Irmãos, alguém aqui já, já pensou na possibilidade? Quantos aqui tem algum dinheiro guardado em algum banco? Olha, irmãos, me ajuda aí. Vocês não têm um real. Pelo menos um real guardado. Mas já passou na sua cabeça a possibilidade de um dia esse banco fechar, falir, você não conseguir sacar esse dinheiro? Já? Não, mas já passou na cabeça? Não? Esse irmão é bom mesmo, viu? Irmãos, eu já pensei várias vezes dessa possibilidade. Eu falei, Já pensou? Esses bancos digitais, quem tem conta em banco digital aqui? Quem nunca pensou, falou assim, rapaz, será que isso aqui é verdade? Será que eu posso receber meu salário por aqui mesmo? Então, irmãos, tem um órgão autorizado pelo governo federal, chama CVM, Comissão de Valores Imobiliários, ele é o responsável por fiscalizar os bancos. E esse órgão, ele dá a garantia de que se você tiver depositado até 100 mil, já é só te falar bobeira, depois você me corrijo, Mas se a pessoa tiver guardado até 100 mil reais, em uma conta, ela pode ter esse dinheiro restituído se o banco falir, quebrar. Ela, ela tem essa garantia. E o que acontece, irmãos... É que Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu sei que ele é poderoso para guardar o meu depósito. A garantia que Paulo tem, irmãos, é porque Deus ele é poderoso. Ele tem essa autoridade para poder guardar o depósito dele até aquele dia. Quando eu uso aqui o exemplo, por, por exemplo, da CVM, ela dá essa garantia de que se o banco tentar te roubar, falir, quebrar, não acontecer algum problema ela te devolve esse, até esse valor, de uma das suas contas, e o que Paulo está mostrando aqui, irmãos, é que em Deus, em Cristo, nós também podemos ter essa segurança, essa garantia de que, Ele é poderoso para guardar o nosso depósito, até aquele dia, então não vai ter ninguém que vai lá roubar, ou tirar Ele, o seu depósito, porque tem alguém que é poderoso que está guardando ele até aquele dia e aí se eu perguntar para você quantos aqui tem certeza da salvação você não pode ter medo de dizer olha eu tenho certeza da minha salvação eu creio nisso Por quê? porque ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia simples assim Jesus mesmo disse que lá ou esse tesouro a traça e a ferrugem não roubam, não tem como consumir então ele é poderoso para poder guardar esse tesouro em mãos até aquele dia a confiança então não está em mim, a confiança está naquele que é poderoso eu não posso ter medo então de dizer, olha, eu tenho certeza eu sei da minha salvação não é nenhuma soberba não sei se você já foi questionado quanto a é isso ou já viu alguém questionar e dizer, olha, mas os evangélicos, eles batem no peito e dizem que são salvos. Quem são eles? Mas não é por causa de nós, irmãos, é por causa do Cristo em que nós cremos. Sabe quando Jesus, ele diz na cruz, está consumado? Essa, essa palavra era usada para fechar negócio. Então, quando eu comprava alguma coisa do Marquinho, no final eu falava, está oh, consumado. Fechou Pagava o que eu tinha que pagar para ele Dinheiro para lá, mercadoria para cá Negócio fechado Então quando Jesus ele diz, olha Está consumado É o mesmo que ele está pegando na mão do pai Dizendo, olha Está pago A dívida que estava escrita sobre, sobre ele Sobre as atitudes dele, sobre o que ele fez Está pago Negócio fechado Por isso que ele diz, está o negócio foi fechado, irmãos. E não sei você, se você é daquela época que palavra, palavra é palavra. Palavra valia mais do que papel. Então, imagine Jesus dizendo para o pai. Negócio fechado. Você pediu para pagar, eu paguei. A ira de Deus, então, recai sobre ele, irmãos. E cabe a nós agora, simplesmente... Fala, olha, eu creio nessa salvação, mas não é por causa de mim. É por causa dele. E ele gritou lá na cruz, está consumado. Abra outro texto comigo. Lá em 1 João 5,19. 1 João 5,19. Olha o que diz, sabemos que somos? Sabemos que somos? Irmãos, por isso que eu estou falando, nós temos que ter essa certeza, é saber. Deixa eu ver, ali está escrito, sabemos também, né? Sabemos que somos de Deus. É como nós pensarmos, irmãos, que quando nós pecamos, Deus ele abre bom de nós Deus existe Deus fala assim, ah deixa pra lá não tem jeito com esse aí não irmãos, eu tenho certeza que se for eu com você ou você comigo acho que na primeira ou na segunda mancada você vai falar, não tem jeito não mas Deus não é assim irmãos. Deus ele é poderoso não se esqueça disso os pensamentos de Deus são muito mais elevados do que os meus
1: do que os seus
0: Então, Deus, irmãos, quando eu e você vacila, pisa na bola, Deus, Ele não te descarta falar, não tem jeito com esse aí. Por que, que Ele não faz isso? Porque Ele comprou você. Porque Ele me comprou. Porque Ele pagou o preço. E aí, cabe a nós simplesmente ter essa certeza em dizer, sabemos que somos Dele. Nós não somos descartáveis, irmãos. Deus não nos usa e joga fora, Deus irmãos, Ele nos tem para Ele, foi por isso que Ele pagou o preço, não foi para te usar e jogar fora, então essa certeza tem que estar tá arraigada em nós o tempo todo, e nós dizemos com toda, toda fé, sabemos que nós somos de Deus, eu tenho certeza disso, Outro momento, irmãos, em 1 João 5,13. Olha o que João vai dizer. Eu escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que quem tem, desculpem, para que vocês saibam que tem a vida eterna. Escrevi-lhe essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que tem a vida eterna. Então o tempo todo você vai ver os apóstolos falando, vocês precisam saber, vocês precisam ter certeza, vocês precisam ter essa garantia. E o que João está dizendo, olha, para vocês que creem, eu estou escrevendo essas coisas, para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Então, irmãos, cabe a nós, como cristãos, como filhos, que temos essa certeza a cada dia melhorar mais e mais. Quando nós cantamos aquela música, só vai melhorar, só vai melhorar, só vai melhorar. A gente sempre está pensando assim, não, minha vida financeira só vai melhorar. Minha vida, minha vida conjugal só vai melhorar. Minha família só vai melhorar. Irmãos, mas eu te desafio a dizer, olha, a minha vida em santidade com Deus, o meu devocional com Deus, o meu tempo com Deus, só vai melhorar. E cantar isso com aquela alegria que você canta também. Fala assim, ó, só vai melhorar, só vai melhorar, só vai melhorar. Porque nós, irmãos, nós andamos de fé em fé, nós andamos de glória em glória. Então nós temos que ir subindo de nível. Nós precisamos então a cada dia entender que nós temos a vida eterna, cabe a nós melhorarmos. É por isso que não cabe a nós pecar mais para que a graça abunde mais. Cabe a nós cada dia melhorar mais para que nós consigamos andar cada dia mais de glória em glória. Quando eu disse para vocês, para vocês praticarem, ler a palavra e depois orar, eu me lembrei de um texto que eu li em Romanos, em que lá ele vai dizer o seguinte, que nós precisamos agora apresentarmos a Deus em novidade de vida. Você tem noção do que, que é isso, irmãos? Eu pela manhã orando a Deus e falando, Deus. Eu estou sendo convocado. Ao invés do Senhor me oferecer novidades, eu oferecer ao Senhor novidade. Coisa nova. Você tem noção do que é isso? A palavra de Deus, por isso que eu estou dizendo, experimente e lê a palavra e depois orar. E aí você vai parar de falar assim, Deus, eu quero minha casa, meu carro, meu dinheiro. Meu... Não você vai passar, a olhar para a palavra e falar, peraí, a palavra, a, a vontade de Deus está aqui, se é que nós cremos na palavra de Deus, nós vamos orar a palavra de Deus, então a vontade de Deus está dizendo, olha, se apresente em novidade de vida, então, dia após dia, irmãos, nós precisamos, então, nos posicionar em novidade, desafios novos, ser mais ousados naquilo que nós vamos fazer, sabe, esticar um pouquinho mais, se eu quero ter resultado diferente, eu preciso
1: ter atitudes diferentes.
0: Então, João está dizendo essas coisas para que nós possamos saber que nós temos a vida eterna. Isso é simples. E se nós temos a vida eterna e não, irmãos, cabe a nós agora andarmos como quem tem a vida eterna. Aí eu pergunto, tem como experimentar a vida eterna aqui e agora? A sua resposta tem que ser assim, sim, eu devo experimentar isso todo santo dia. Por quê? Porque Jesus disse em João 5,4, que aquele que crê nas palavras que eu estou dizendo, não entrará em condenação, mas pra, passou da morte para a vida. Então, irmãos, nós não vamos viver a vida eterna nós já começamos nós já estamos vivendo nós já adoramos o mesmo Deus que nós vamos adorar na eternidade nós já conhecemos o mesmo Deus que nós vamos conhecer ainda mais na eternidade então se perguntar tem como eu desfrutar da vida eterna aqui? tem como eu tenho que começar agora e aí irmãos, é novidade de vida é Deus oferecendo de lá e você oferecendo de cá Você, irmãos, precisa entender que, então, é um, é um lugar, é um, é já, já, já foi feito. João está dizendo essas coisas para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Eu tenho certeza que se eu perguntar semana que vem, alguém que quantos aqui tem certeza da, da salvação? Muita gente vai ter medo de levantar a mão primeira coisa irmãos eu creio na palavra de Deus se a palavra de Deus falou que eu tenho eu tenho então eu preciso então ter atitudes de quem tem essa vida eterna de quem já vive essa vida eterna porque nós não cremos em nós mas nós cremos em Cristo Por que, que eu estou dizendo isso irmãos Há muitas músicas, muitas músicas e muitas mensagens que vão falar muito sobre, sobre você, sobre eu, sobre mim. E aí a gente começa a se inchar, a crescer e falar, eu estou grandão. Eu vou, eu vou arrebentar tudo. Irmãos, esses dias eu estava conversando com, com os irmãos mesmo lá de Bicas. Eu falei, irmãos sempre mantenha a fé ativa, segura na mão de Deus e vai, segura firme, não solta, viva e desfruta sempre do melhor de Deus, mas saiba de uma coisa, tem vezes que a vida, e eu digo a vida, ela, dá, ela nos dá uma rasteira, que irmão, só cabe a nós segurar na mão de Deus, e falar, Deus me levanta, eu quero continuar com o Senhor, tem vezes irmãos, que a vida bate, e bate forte, bate, bate forte por isso que eu sempre falo com os irmãos irmãos, sempre cabeça olhando para as coisas do alto mas nunca se esqueça irmãos, não, a força não está em você a força não está em mim, não está nos meus braços a minha dependência, a minha confiança está nele, porque chega um momento, irmãos, que a vida bate, mas bate de com força e aí sobra para nós, irmãos, sabe o que? eu confio no Senhor eu confio no Senhor me segura, me segura Mas, cuidado com esse negócio de, é eu, é eu, é eu, é nós. No... Irmãos, é tudo, sabe aquela música diz, é tudo sobre você, tudo para você, porque dele, por ele, são todas as coisas. A música diz, olha, não, é, não nunca foi sobre nós, nem sobre o que eu, eu posso fazer, é tudo sobre você, tudo para você. Então, a dependência é na força dEle. Já diz a palavra que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos em quem? No Senhor. Então, é dizer: olha, não é por causa de mim, é por causa dEle. Então, como que eu posso professar, então, a salvação? Como que eu posso dizer a, que, eu, sabe, eu sou salvo? Deixa de lado o eu. Porque, às vezes, você vai dizer o seguinte, olha, se eu perguntar, por que, que você é salvo? Aí você vai dizer, não, porque eu levo uma vida decente, eu vou à igreja, eu faço isso, eu faço aquilo. Irmão, já nem vou seguir nisso mais. Não é sobre eu. A salvação não é sobre eu, é sobre ele. Não é sobre o que eu faço, o que eu fiz, que eu fui, eu vou para a igreja todo domingo. É sobre Ele. É Ele que faz essas coisas. É Ele que nos salva. Então, se perguntar, olha, por que, como que você é salvo? É porque Cristo me salvou. Eu não confio nas minhas obras, eu confio na salvação. Na palavra da salvação, eu confio nele. Outra coisa... O que eu queria posicionar aqui com vocês é sobre o sentir. É por isso que eu falei para vocês que várias vezes eu, eu passei por crise. Quando eu falo crise, irmãos, não é desespero de arrancar cabelo, é realmente de refletir naquilo que eu fiz. Na, na obra, sabe, o trapo de imundícia que eu estava apresentando para Deus. É refletir sobre isso. E aí... Eu parava para refletir e via que, não, não,
1: eu, eu, o meu sentimento
0: era de, sentimento, era de que não dava mais, eu ia largar para lá. Alguém já pensou largar a fé? Sentiu muito triste? Eu já? Glória a Deus para você que continua firme. E eu também continuo firme, viu, irmão, mas já pensei, pensei em largar. Porque, irmãos, o sentimento era muito forte. Eu pensava logo, eu falava, como que eu vou voltar? Como que eu, miserável homem que sou, vou ensinar para alguém sobre o amor de Cristo, falar para alguém sobre a santidade, sobre melhorar, sobre crescer? Mas uma coisa que nós precisamos nos lembrar, irmãos, que nós não podemos confiar no nosso sentimento. Nós precisamos confiar na palavra. Nós precisamos confiar naquilo que ele é, naquilo que a palavra fala que ele é. Porque o nosso sentimento, irmão, nos joga para baixo Nosso sentimento Pode nos inchar também É por isso que eu falo muito Olha, toma muito cuidado com esse negócio que Eu estou sentindo Eu estou sentindo Nós precisamos, irmãos Fazer as coisas baseadas na, na vontade e na palavra de Deus Porque o sentimento Ele, ele é enganoso Ele vai pode jogar você para o chão ou ele pode também te fazer inchar. Mas nós descobrimos, irmãos, que nós devemos confiar em Deus, não no nosso sentimento. O, o sentimento, ele não é um indicador confiável da nossa condição espiritual. Porque tem dia, irmãos, que eu, eu passava horas e horas orando. No outro dia eu estava mal. Assim, sentimentalmente. Estava triste Tinha dia que Eu andava Procurava andar em justiça Vivia experiências novas com Deus Evangelizava, trabalhava Fazia tudo de bom coração Mas alguém que já acordou de bom humor Sem saber porquê, de mau humor Sem saber porquê Todo dia Só de acordar já fica o mau humor, né? Ou seja, eu não posso confiar no meu sentimento, porque se eu, eu já acordo de mau humor, nem orar eu vou, irmãos. Eu estou bravo. Estou com raiva de ter que acordar cedo. Eu não confio no meu sentimento. Eu vou orar porque eu confio nele. É isso. A gente não pode confiar no nosso sentimento. A gente confia nele. Uma pergunta que a gente pode se fazer é como que eu posso fortalecer a fé como que eu posso crescer em fé olha que interessante lá em 2 Pedro, abre lá para mim 2 Pedro
1: 1,4 olha aqui
0: pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas Promessas, repita comigo, grandíssimas e poderosas promessas. Então, o que eu posso dizer para vocês, irmãos, é decore, se possível, até a palavra de Deus, decore. Decore sim as vontades de Deus, as promessas de Deus, porque é só assim você vai fortalecer em fé, vai crescer em fé. Lembre de uma coisa que eu disse aqui e vou dizer de novo. Você vai, Deus vai falar muito mais com você na sua casa no seu devocional do que aqui na igreja muito mais às vezes você fica assim mas Deus não está falando comigo é porque você está esperando ele falar com você aqui na igreja a igreja aqui na igreja geralmente a gente vai procurar pregar uma palavra mais geral não específica mas na sua casa se você for falar com Deus ele vai falar com você Não se esqueça disso, Deus, Ele pode falar muito mais com você na sua casa do que aqui na igreja. Porque aqui eu tenho certeza que sua cabeça já foi, já foi longe, já voltou, já foi longe, já voltou e está aqui de novo. E eu falo, presta atenção aqui, aí você volta para cá, não é assim? E pode ser que daqui a pouco eu te pergunte o que foi pregado e você nem lembre. Mas se eu perguntar para você o que Deus falou com você no seu último devocional, você vai, vai lembrar. Você vai falar, é, Deus me ensinou isso. Então entenda, irmãos, que se possível aproveite ao máximo, use a sua memória, guarde todas as, as promessas possíveis, a palavra de Deus, para que você cresça em fé.
1: E eu queria aqui situar
0: mais uma questão que é nós devemos confessar nossos pecados? E olha o que João vai dizer em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então nós como cristãos, irmãos, nós precisamos sempre viver essa vida que foi dita aqui no domingo. De devoção a Deus. Então eu preciso sempre ter coragem de virar para Deus e confessar os meus pecados. Os meus, porque não é só um, são vários.
1: Tem pessoas que às vezes
0: até brincam, olha, ou tem algumas igrejas que até batizam as pessoas de novo. Ou tem pessoas que vai à frente para poder falar, eu, eu quero aceitar Jesus de novo aceitar a salvação mas olha que interessante quantos aqui há um tempo atrás, há alguns anos atrás tomava banho pelas 6 horas 5 e meia da tarde 5 e meia da tarde, 6 horas, alguém já foi assim? não? Ah, ah, amém, aí irmão a gente perguntar, aí depois o que, que acontecia com nós? nós íamos para a rua para poder brincar não ia? depois do banho? quantos já fizeram isso? Amém. Ó, oh, tá aparecendo os crentes aí. E o que que acontecia depois que nós voltávamos para casa? Tomava banho de novo? Maioria, todas as vezes. O que que fazia, pastor? Fala, pastor. Só lavava o, só lavava o pé. Ou você tomava banho de novo, Marquinhos? Só lavava o pé, irmão. E olha que interessante, Jesus disse, irmãos, que nós que já somos limpos, nós não precisamos nos banhar de novo. Mas nós precisamos apenas lavar aquilo que se sujou. Ou lavar os pés. Porque Pedro falou que não, então me lava por completo. Ele falou, não, não. Aquilo que já está limpo, não precisa se limpar de novo.
1: Porque, irmãos, nós
0: precisamos sempre ter essa vida de devoção com Deus de estar tá nos limpando está dando manutenção, está melhorando é por isso que domingo nós falamos sobre devoção de se entregar chegar a um ponto, irmãos, que fazer a obra de Deus não, é algo cansa não vai ser algo cansativo mas algo prazeroso que fala a verdade tem vezes que você fala assim oh, eu tenho que ir hoje mas vai chegar um tempo, irmãos, que você vai ter prazer em fazer essas coisas. Porque você está crescendo, está evoluindo, está amadurecendo, e você sabe que você faz para Ele. A sua vida não é mais sua, mas é dEle. É como Paulo diz, eu já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E eu vivo agora pela fé no Filho de Deus. Então, o que eu preciso agora... É cada dia estar tá confessando, tá melhorando, entender que os meus pecados, sim, são muitos, mas olha o que, o que João vai dizer, ele é fiel, olha lá, se confessarmos nossos, peca, nossos pecados, ele é fiel e justo. Então, se eu confesso meus, pe, meu, meus pecados, eu vou ter perdão, purificação e melhoria de vida. Porque preste atenção, ele vai dizer, ele é fiel justo para nos perdoar dos nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu vou parar de fazer injustiça, eu vou parar de roubar, eu vou parar de matar, eu vou parar de, de fazer o mal. Porque eu confessei o meu pecado, ele me perdoa e isso me faz melhorar a injustiça. Ele me tira de toda injustiça. O velho homem, irmãos, vai perdendo força. Então, o que você e eu, nós precisamos fazer, é dia após dia, irmãos, viver como cristãos. Como ter certeza que eu sou um cristão? É saber que esse poder não está na minha força. Está na força dele. Está nas mãos dele. Aí eu confio naquilo que ele fez, não naquilo que eu faço. Se eu perguntar de novo... Jesus voltar agora, você sobe, talvez você vai pensar agora, falar assim, eu não sei, estou muito cansado até para pensar nisso, mas no seu coração, o Espírito Santo ele vai te dizer, você sobe, porque você foi comprado. Uma última coisa, irmãos, que eu queria tratar com vocês, é sobre a atuação do Espírito Santo em nós. Todos nós somos salvos, nós temos o Espírito. E uma coisa que me chocou foi a frase que o Espírito Santo ele nos acusa. E eu parei para refletir nisso. Dei crédito ao autor. E quando eu erro, irmãos, o Espírito Santo realmente ele vem e me fala, olha, você errou. Mas ao mesmo tempo, irmãos, ele, ele me traz paz ao coração. E essa confiança de que é sobre ele. É sobre o poder de Deus. Então, quando eu estou dizendo aqui que Ele nos acusa, não é para nos condenar. Ele mostra para nós as nossas fragilidades. É por isso que Jesus diz que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado. Então, Ele fala, olha, você falhou aí. E Ele, na forma dEle, do jeito dEle, Ele me convence de que realmente Ele tem razão. E me sobra apenas dizer, o Senhor tem razão mas eu quero melhorar Então ao mesmo tempo ele traz paz ao meu coração de que eu estou guardado e que eu, eu preciso cada dia estar tá melhorando Como ter certeza que eu sou um cristão é saber se dia após dia eu estou vivendo um relacionamento com Cristo é saber se dia após dia eu estou crescendo nesse relacionamento ser cristão irmãos não é ir à igreja ser cristão não é se batizar ser cristão não é participar da cena ser cristão é muito mais além disso é se relacionar com Ele por isso que eu falo Deus, Ele vai falar muito mais com você na sua casa do que aqui muito mais só que talvez você não esteja preparado para conversar sobre isso agora né? está cansado talvez você saia da sua casa ou saía né, um tempo atrás dizendo: Vamos lá. Uns falavam: Eu vou pra guerra. Outros falavam: Eu vou lá porque Deus vai falar comigo. E Deus fala, irmãos. Deus fala aqui na igreja assim. Mas fala muito mais, irmãos. Na
1: nossa casa. Mateus
0: 6,6. Abre. Vai lá e fala com o pai. E ele vai falar com você eu não estou dando aqui desculpa para ninguém e falar, olha, então não precisa ir para a igreja a igreja, irmãos, é o lugar em que nós viemos aqui para poder oferecer para Deus aquilo que nós somos aquilo que nós temos é por isso que nós temos louvor é por isso que nós temos esse momento da palavra nós estamos aqui entregando para Deus aí Deus fala aqui obviamente que fala mas não se esqueça disso, Deus vai falar muito mais com você na sua casa eu tenho certeza, irmãos do que eu estou falando. Se gerar em você, ou gerar em um ou dois aqui, a mudança de passar a se relacionar com Deus, a ter um devocional com Deus, essa igreja aqui vai, vai ficar poderosa. É porque tem pessoas que às vezes eu falo isso aqui, a pessoa fala assim, ah, Deus fala ela na igreja, na boca do pastor. Não, irmãos, Deus fala com você também. No relacionamento. Como ter certeza que eu sou cristão? É vivendo a vida com Ele. É vivendo e desfrutando dessa paz da vida eterna. É estar com Ele. É se relacionar com Ele. Eu queria orar com você agora. Se você pudesse colocar de pé. Agradecer a Deus, irmãos, porque... Eu não sei você, mas eu sei que a palavra de Deus ela não volta vazia. A Bíblia diz que Ele derramou o Seu amor nos nossos corações. E derramar, irmãos, é derramar mesmo. Ele espalhou. Eu sei que a palavra de Deus ela não volta vazia. Talvez não é o que você saiu disposto a ouvir hoje. Mas aprenda a orar a vontade de Deus. E comece a orar falando, Deus, muito obrigado por essa palavra. Se é a Tua vontade, eu quero melhorar. Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos Muito obrigado porque não é sobre nós É sobre o Senhor Não é sobre a minha força Mas sobre a tua força Não é sobre as minhas obras Mas sobre a tua obra Pai, obrigado porque nós somos salvos Pela obra de Jesus Obrigado porque nós confiamos Na obra de Jesus Deus, talvez essa palavra não seja mais palatável, a mais palatável, a mais alegre, a melhor de se ouvir. Mas nós sabemos que essa é a palavra que nos alimenta, essa é a palavra que para de nos, fazer, no, nos permite parar de olhar para nós e olhar mais para o Senhor, para a Sua graça, para o Seu poder. Como Paulo disse, Pai, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas graças a Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo e no versículo seguinte ele vai dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, pai obrigado Deus, porque é sobre o Senhor, é sobre a sua vontade o que eu peço ao Senhor nessa noite é que o Senhor possa nos fortalecer nesse propósito, de cada dia ser cristãos melhores, ser filhos melhores, ser servos melhores e te glorificar dia após dia melhorando pai, e apresentando ao Senhor novidade de vida é o que nós te pedimos, e te agradecemos, em nome de Jesus, amém, e amém, graças a Deus, pode se sentar irmãos, rapidinho aí, eu espero que Deus tenha falado.